0: Und ich möchte euch einfach was weitergeben, so als Abschluss dieser Serie, die wir die letzten Wochen so zum Teil hatten. Wir werden die so zusammenfassen, wo es immer darum ging, Gott zu begegnen. Gott zu begegnen ist gut. Amen. Und wenn wir Gott begegnen, dann kann sich alles verändern. Und ich merke, in meinem Herzen brennt einfach dieser Wunsch, dass jeder einzelne von euch diesen Zugang hat, dass du weißt, wie du Gott hörst, wie du ihn erlebst und wie du ihm begegnen kannst. Weil das macht wirklich den ganzen Unterschied. Ich bin begeistert von Männern und Frauen Gottes, die die Gegenwart Gottes mit sich herumtragen, auf sich tragen und so weiter und so fort. Ich liebe es, von diesen Männern und Frauen zu lernen, ob das hier in der Heiligen Schrift ist, ob es in der Kirchengeschichte ist oder ob es bei YouTube-Videos aus den letzten Jahren ist, ähm aber du siehst eine Sache, die bei allen gleich ist, was Jesus ausmacht, was Leute in der Erweckungsgeschichte ausmacht, ob es ein D.L. Moody war oder irgendwelche anderen, ob es ein Evan Roberts war, ob es ein Catherine Coolman war, ob es heute Männer Gottes sind wie ein anderes Bisoni. Egal wer, die Personen, die die Welt verändern, sind Personen, die ihren Gott persönlich kennen. Amen. Und du kennst nur die Person, der du wirklich begegnest, mit der du Zeit verbringst. Du kannst nicht instant beziehung bauen. Du kannst durch einen Drive-In fahren und dir einen Burger oder irgendwas holen, aber Beziehung, Freundschaft mit Gott kannst du nicht instant im Drive-Through machen. Das funktioniert nicht. Es ist ein Lebensstil, wo du Gott persönlich kennenlernst und zwar nicht einmal, sondern wo du dich entscheidest, dein Leben auszurichten und zu sagen, das ist meine Nummer 1 Priorität, ich möchte dich ich möchte, dass wir enge Freunde sind, Vater, Sohn, Vater, Tochter, wie auch immer. Die Bibel hat so viele Bilder, Braut und Bräutigam, wie auch immer. Aber all diese Bilder sprechen von einer persönlichen, intimen, vertrauten Beziehung. Amen. 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 Es ist viel zu gut dafür, dass wir das so leise entgegennehmen. Ähm, bei Mose heißt es an einer Stelle, dass wenn er in dem Zelt der Begegnung war, das ist im Alten Testament was, ein reales Zelt, was das Volk Israel aufgebaut hat. Das war ein Symbol für unsichtbare Realitäten. Und wenn Mose dort war, dann kam die Herrlichkeit Gottes in Form einer Wolke. Und dann heißt es dort: Und Gott sprach wie Mose, wie ein Mann mit seinem Freund. Das ist allein so ein Satz, da kannst du die nächsten drei Jahre drüber meditieren. Da ist alles drin. Gott verheißt dir dass Diese Geschichten, diese Erzählungen sind Verheißungen, Möglichkeiten, Einladungen zu sagen, wow, da gab es jemand, der hatte mit Gott Sohn Draht wie ein Mann mit seinem Freund. Im Hohelied, das ist so eine Liebesdichtung im Alten Testament, was man auf verschiedene Dinge ähm, auslegen kann. Salomon und seine Braut oder Gott und das Volk Israel. Aber man kann dieses Hohelied der Liebe, so eine, eine Dichtung, ein poetischer Text über eine Beziehung zwischen Mann und Frau, was für auch Paare und so weiter gilt. Man kann es aber auch verstehen und so ist es gedacht, dass Jesus zu seiner Braut im Ganzen, aber auch zu dir spricht und da geht es darum, es geht um eine vertraute Beziehung. Die beiden begegnen sich und er klopft und sie steht nicht auf und später steht sie auf und sie sucht ihn. Und du spürst, das ganze Buch geht darum, dass es eine leidenschaftliche, innige Beziehung zwischen den beiden gibt. Das ist, was Gott für uns begehrt. Amen. Ah. Amen. Ich meine, Gott, der Allmächtige, lädt uns ein. In 2. Korinther 3, ihr kennt es schon auswendig, macht nichts, ähm, Vers 17 hast du dir schon gedacht, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wirklich, wo der Heilige Geist ist, wo der Geist Herr ist, da ist Freiheit. Das ist, genau da möchte ich sein, wo der Heilige Geist ist, da will ich sein. Ich will, dass der Heilige Geist Herr ist, weil dann ist Freiheit da. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes an. Im neuen Bund, wenn du mit Jesus lebst, hast du die Möglichkeit, Gott zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Wie gesagt, wir waren gerade in Israel. Wenn du ein bisschen ins Alte Testament eintauchst, in die ganzen Gesetze, in die ganzen Ordnungen, in die ganzen Abläufe, die das Volk Israel aufrichten musste, um Gott zu begegnen, dann merkst du, wow, was für eine Gnade, dass Jesus gekommen ist. Wirklich, Schlachten, Waschen, dieses, jenes, so viel Tamtam, -Tam, um irgendwie in Anführungszeichen Gott zu nahen vom Gesetz her. Wie gesagt, wir könnten hier ein ganzes Stunden-Bibelstudium drüber machen. Ich beschreibe es euch ganz kurz, einfach weil es mich immer wieder neu bewegt. In, wenn ihr mal in Jerusalem seid, da gibt es so eine ganz neue Sache. Es gibt diese interaktiven Googles, diese Brillen, mit denen du in so eine Welt eintauchst. Und die haben da so ein ganz neues Ding, dass wenn du dort an der Klagemauer bist, kannst du dir so ein Ticket kaufen. und Dann kriegst du so eine Brille und dann kannst du in den früheren Tempel mit hineingehen. Das ist richtig stark. Und du, das, das dreht sich dann, also du musst dich richtig so drehen und dir alles angucken. Und du bist richtig da, 3D, 4D, was auch immer, ähm, damit drin also Du bist mitten da in diesem Ereignis mit drin, dann mit Musik. Und dann siehst du die Priester auf den Stufen. Und dann sagen sie, ja, wie bei den Psalmisten, der Stufengesang. So sah das aus. Da standen dann die Priester auf den Stufen und singen. Und du tauchst da so mit rein. Ich wäre wär fast auf meine Knien, hätte angebetet. Ähm, also es ist wirklich stark. Aber du siehst auch was für ein, wie viel sie beachten mussten. Ich beschreibe euch das, nehmt es kurz mit, ihr werdet sehen, es macht Sinn, weil ich möchte euch dann die gute Nachricht noch mal vor Augen malen. Es gibt als allererstes, sowohl bei der Stiftshütte Davids, als auch im Tempel, später den Salomon baut, die meisten von euch wissen darum, ansonsten, wenn du sagst, was ist es genau, lies nach, Bibellesen ist sehr gut, habe ich die letzten Wochen gepredigt. Ähm, zweite Buch Mose, da liest du ganz viel von dieser Stiftshütte und dann später bei den Königen, da liest du vom Tempelbau im Buch Chronik, im, da liest du, was der Tempel war und da lesen wir, dass es einen Brandopferaltar ganz vorne gab. Da wurden die Tiere geschlachtet, da wurde Blut vergossen, damit Gerechtigkeit möglich war. Das heißt im Hebräerbrief, ohne Blutvergießen gibt es keine Gerechtigkeit. Das heißt, sie mussten täglich dort Tiere, Tiere schlachten und genau schlachten, Haut abziehen, dann, das musste verbrannt werden, das musste damit gemacht werden, das musste rausgenommen werden. Ich erspare euch jetzt die ganzen Bibeltexte, ähm, nicht weil sie falsch sind, aber sie sind so, wo du denkst, okay, also so lebendig klingt es jetzt nicht, aber das sind die ganzen Anweisungen, was sie machen mussten. Dann mussten sie dieses verbrennen, dann mussten sie Blut nehmen, dann mussten sie es auf die verschiedenen Dinge sprengen und so weiter und so fort. Dann gab es ein Wasserbecken, wo sie sich waschen mussten, die Priester, verschiedene Waschungen, Füße, Hände und so weiter und so fort. Dann konnten sie in den Nächsten ins Heiligtum gehen. Dort war dann ein Räucheraltar, wo Rauch, Weihrauch ähm, entzündet worden ist. Dann gab es dort einen Leuchter, wo verschiedene Öle drin waren mit sieben Armen. Da musste genau definiert werden, welches Öl da wie reinkommt, wie es nachgefüllt wird und so weiter, wie die Oliven gepresst werden, alles im Detail. Dann gab es da Brote, die auf verschiedene Arten und Weisen gebacken worden sind und so weiter und so fort. Stell dir mal den ganzen Tamtam -Tam vor, damit du Gott begegnen kannst. Und ich meine das gar nicht kritisch, sondern Gott hat etwas dort gezeigt, das sind geistliche Bilder, aber das Volk Israel musste diese Dinge in Treue leben, um Gott zu dienen, um Begegnung mit Gott möglich zu machen, um Schuld zu sühnen und so weiter und so fort. Und dann gab es diesen riesigen roten Vorhang, den hat man auch in dieser 3D oder 4D, was auch immer, ähm, Animation gesehen. Und hinter diesem Vorhang, der so dick war, war dann die Bundeslade als Symbol für die Gegenwart Gottes. Kennt ihr? Die meisten von euch habt das zigfach gehört. Dort hinein durfte niemand, nur der hohe Priester, einmal im Jahr. Aber das war das Bild für die Gegenwart Gottes. Ich vor einigen Wochen darüber gesprochen. Die Predigt ist um Gottes Willen ringen. Wenn du... Die, die Antwort Gottes brauchst auf eine konkrete Frage, auf Führung und du weißt nicht genau, was sagt Gott dazu, dann denken wir uns oft die Dinge durch in unserer Seele, in unserem Verstand, in unseren Gefühlen. Und wir, wir durchdenken uns das. Aber im Alten Testament haben wir gelesen, dass bei der Bundeslade, dort wo die Bundeslade ist, dort waren zwei Engel auf dieser Bundeslade, diesem goldenen Kasten. Wenn du jetzt nicht weißt, von was ich spreche, hör dir die Predigt nochmal an. Und da sagt Gott im Alten Testament, dort zwischen den zwei Engeln, dort werde ich zu dir sprechen. Das heißt, Gott sagt, in meiner Gegenwart, das ist eine Symbolsprache, dort wo ich bin, dort werde ich zu dir reden, dort werde ich dich führen, dort werde ich dir Dinge sagen, dort werde ich dich verändern und so weiter und so fort. Das ist das Bild im Alten Testament. An dieser Stelle bekommst du Führung. An dieser Stelle wirst du verwandelt in sein Abbild, sagt das Alte Testament. Das Alte Testament sagt, durch diese Herrlichkeit, wenn wir sie erleben, werden wir geheiligt. Also du wirst rein, du wirst frei und so weiter und so fort. Aber es konnte im Alten Testament niemand wirklich dorthin gehen. Und dann gab es so ein paar Ausnahmen. Männer. Und Frauen, die Gott kannten, die ganz eine persönliche Beziehung zu ihm gehabt haben. Das klammere ich jetzt aus, aber Mose hat ganz persönlich mit Gott gesprochen. Und David hat ganz persönlich mit Gott gesprochen. Das war der alte Bund und jetzt sind wir in einer neuen Zeit und alles, was Jesus getan hat, der unter Gesetz geboren worden ist. Das heißt, Jesus war geboren unter Gesetz, er musste all das auch erfüllen, er hat unter diesen Gesetzmäßigkeiten gelebt. Er aber war gesandt, einen neuen, einen besseren Weg für uns zu schaffen. Es ist enorm wichtig. All das im Detail ist richtig, ist heilig, ist gerecht und gut. Aber der Hebräerbrief, und ich sage euch nicht die ganzen Stellen, jetzt lest ihn euch mal durch, der ist richtig gut. Der Hebräerbrief sagt uns, es ist ein alter, ein unvollkommener Bund. Dieser alte Bund, den die Juden bis zum heutigen Tag haben, dieser Bund vollendet nichts. Das war nur ein Schatten, das war symbolhaft für das Eigentliche, nämlich, dass du und ich Gott wirklich begegnen können sollen. Amen. Paulus schreibt, hey, wir sind in einem neuen Bund und jetzt können wir Gott anschauen und wenn wir ihn anschauen, werden wir verwandelt in sein Abbild. Habt ihr die letzten Wochen von mir hundertmal gehört, ich sag's aber nochmal. Wenn du ihn anschaust, wirst du wie Jesus. Wer möchte werden wie Jesus? Amen, richtige Antwort. Was heißt es werden wie Jesus? Ich möchte wie Jesus sein, dass wenn ich irgendwo hinkomme, dass kein Dorf, keiner der im Dorf krank ist, krank bleibt. Das ist bei Jesus passiert. Ich sehe so viel Menschen in meinem Umfeld, Dinge, wo wir merken, Mann, Gott hat etwas ganz anderes verheißen. Ich möchte, dass sein Reich in Kraft hereinbricht. Amen. Ich möchte jemand sein, durch den das geschieht. Und Gott hat uns verheißen. Im Neuen Testament heißt es, dass du und ich, die wir an Jesus glauben, die gleichen Werke, wie er tun werden, also alles, was er getan hat, Heilung, Befreiung, Erneuerung und größere Werke. Wer ist letztens über Wasser gelaufen? Wer hat letztens Brot vermehrt? Das war bei Jesus nicht mal, das war Standard. Es heißt, dass die Bücher der Welt seine Taten nicht sammeln könnten. Also wenn irgendjemand denkt, oh, ich fühle mich ganz gut, jetzt solltest du dich richtig schlecht fühlen. Ähm, Im Sinn von, wow, da ist ja so viel mehr. Die Bibel kennt zwei Wahrheiten. Wir sind dankbar und immer hungrig nach mehr. Wir feiern, was schon da ist. Ich bin dankbar für jede Berührung, jedes Heilungszeugnis. Alles Übernatürliche, was wir erleben, was gut und was viel ist. Julia, danke für alle Zeugnis Gottesdienste. Lass uns ihr mal einen Applaus geben, dass sie die ganzen Zeugnisse sammelt. Das ist wunderbar. Gott tut reale Dinge durch dich, durch mich, durch uns. Wunderbar. Preis dem Herrn. Herr, aber es gibt so viel mehr. Unsere Stadt, unser Land, unser Umfeld, deine Nachbarschaft. Ich möchte, dass die Kraft Gottes bei uns ist. Ich möchte sein wie Jesus. Ich möchte, wir sind in ihm und kommen mir nicht, ja du bist wie Christus, ja, ja, ich weiß. Ich möchte, dass mein Leben so fruchtbar ist wie sein Leben. Ich möchte so frei sein wie er, ich möchte so mutig sein wie er, ich möchte so kühn sein wie er, ich möchte so barmherzig sein wie er. Ich möchte genau wissen, was dran ist. Jesus wusste immer genau, was dran war. Jesus war nachts auf dem Berg bei Gott und dann wusste er, hey, ich kann nicht mehr in dieser Stadt bleiben, ich muss weiterziehen. Oder er hat gesagt, ich bleibe noch hier. Er wusste genau, was dran ist. Als sie sagen, komm, Lazarus ist in Not, komm, hilf, sagt Jesus. Moment, noch nicht. Dann stirbt Lazarus, weil Jesus nicht direkt kommt. Dann würde ich mir denken, boah, falsch gehört. Und jetzt sagt, kein Problem, das ist mit Absicht, weil Gott will noch was Größeres tun. Okay, Jesus kommt an alles an, ja, wo warst du? Er sagt, ja, war alles eingeplant, kein Problem. Wo liegt er? Ja, er liegt da, aber er ist schon vier Tage tot. Er riecht auch schon, kein Problem, Mach den Stein weg. Jesus sagt, das sage ich übrigens nicht wegen euch, ich weiß schon, Gott hat mich gehört, ist alles klar, wir sind so, ich will auch so mit Gott sein und Jesus hat durch seinen Tod, durch seinen Gehorsam, durch seinen Kreuzestod den Preis bezahlt, damit du so mit Gott sein kannst. Er sagt, du kannst ihm begegnen, du kannst ihn anschauen Und wenn du ihn anschaust, wirst du verwandelt in sein Bild. Du wirst so frei, so kühn, so barmherzig, so geführt, so souverän, alles was er ist, so großzügig, alles. So geschützt, so fruchtbar, im geistigen Sinne wie Jesus. Das ist das Ziel. Wir haben darüber gesprochen, wie begegnest du Gott, wenn du nicht hier warst. Hört euch gerne die Predigten nach. Warum? Nicht, weil wir denken, oh, dann haben wir noch mehr Klicks oder irgendwas, nichts dergleichen, sondern weil es uns so ein Anliegen ist, dass du weißt, wie begegnest du ihm. Es gibt nicht nur einen Weg, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie du Gott begegnen kannst. Wir haben gesprochen über das Wort Gottes, seinen Mann, seine Frau von Gottes Wort, über das Wort Gottes meditiert. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht wieder anfange, darüber zu reden, weil das finde ich auch so gut. Das Wort Gottes ist so entscheidend. Aber heute möchte ich für einige wenige Minuten euch etwas ganz anderes sagen und dann machen wir das. Ich nehme das Bild nochmal. Im alten Testament mussten sie in den Vorhof, da sind sie mit Lobgesang hineingekommen. Dann mussten sie opfern, Blut und so weiter und so fort. Dann mussten sie sich waschen und so weiter und so fort. Dann kamen sie ins Heiligtum, noch nicht ins Allerheiligste. Da war der siebenarmige Leuchterbild für den Heiligen Geist. Wir lesen in der Bibel, dass der Heilige Geist sieben Manifestationen hat. Das ist kompliziert. Wir haben einen Gott, der ist dreieinig. Wir haben einen Heiligen Geist, der hat sieben Manifestationen, also... Manchmal denkt man sich schon, also Herr, hättest du das nicht noch ein bisschen greifbarer machen können? Aber der Heilige Geist hat sieben Manifestationen, die sieben Geister Gottes, von denen liest du in Offenbarung, von denen liest du in Jesaja 11. Der Geist des Herrn, dieser Leuchter mit sieben Armen drauf, mit sieben Kerzen, das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Das, die Schaubrote ist ein Bild für das Wort Gottes und der Räucheraltar, das ganze, die Bibel spricht davon, das ist unsere Anbetung, das ist unser Lobgesang, das ist wie Weihrauch, unsere Gebete, die aufsteigen zu Gott. Das ist alles Symbolsprache. All Darin mussten sie sich bewegen, da, davon haben sie empfangen, aber ins Allerheiligste konnten sie eigentlich nicht hinein. Aber dort im Allerheiligsten, wo Gottes Gegenwart ist, wo seine Herrlichkeit ist, dort wirst du verwandelt. Hör zu, du wirst nicht im Vorhof verwandelt, in diesem Bild. Du wirst nicht auf dem Weg nach Jerusalem verwandelt. Du wirst nicht auf irgendeiner Pilgerreise verwandelt. Du wirst auch nicht beim Opferaltar, wo Blut vergossen worden ist, verwandelt. Du wirst nicht verwandelt, wenn du Waschungen machst. Du wirst nicht beim siebenarmigen Leuchter verwandelt, nicht bei den Schaubroten und nicht beim Räucheraltar. Verwandelt, Transformation, Erneuerung findet statt im Allerheiligsten, dort, wo du ihm begegnest. Im Alten Bund und wenn du heute mit Juden, ich hatte super Gespräche mit Leuten an der Klagemauer, das ist für sie unmöglich. Das ist ihre Sehnsucht, die die Propheten von Ferne gesehen haben, aber wir dürfen es leben. Und es ist wie, stell dir vor, jemand hat alles bezahlt dafür, was für ein Privileg, aber auch was für eine Möglichkeit, aber auch was für eine Verantwortung, dass wir das leben, was uns ermöglicht worden ist. Amen. Das heißt, Verwandlung findet im Allerheiligsten statt. Einige Bibelstellen, schreibt sie euch gern mit auf. Wenn ihr sie nicht mit aufschreibt, werden wir auf der Homepage auch wieder das Skript haben. Dann könnt ihr sie euch nachlesen oder auch ähm, gemeinsam durchgehen in den Hauskirchen. In Hebräer 10, Vers 19, da heißt es, da wir nun Brüder, ich füge hinzu, und Schwestern, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Allerheiligste. Wir haben Eintritt, er hat diesen Weg, denn er Entschuldigung, den Weg, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und einen großen Priester, das ist Jesus über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Okay, nochmal. Der Autor des Hebräerbriefs sagt, dass wir durch Jesus einen Weg durch diesen Vorhang hindurch haben, direkt ins Allerheiligste, wo Gott ist. Das ist unmöglich im alten Bund. Und er sagt, und wir sind, bildlich gesprochen, gereinigt mit Wassern, besprengt mit Blut, aber nicht, weil wir an diesem Altar wirklich waren, wo Blut besprengt worden ist, nicht, weil wir aus diesem Messingbecken Wasser genommen haben, sondern durch das Wort Gottes, durch das, was Jesus getan hat, hat all das stattgefunden. Und was er sagt ist, du kannst mit reinem Gewissen kommen. Du kannst mit Freimütigkeit, das heißt, unerschrocken ist das Wort, ohne Scham, Hinzutreten in die Gegenwart Gottes. Und zwar egal, wie du heute drauf bist, egal, ob du Gott noch gar nicht kennst und so eine Last mit dir rumträgst, an Schuld, an Versagen, an Gottlosigkeit, Gott bietet dir an, durch seinen Sohn, so wie du bist, in seine Gegenwart hineinzukommen. Wir verändern uns nicht, um zu ihm zu kommen, wir kommen zu ihm, um verändert zu werden. Es ist wie, als ob, ja, das wissen wir, ja, leb es. Leb es im Alltag. Lebest, wenn du aufwachst und dich nicht so heilig fühlst, nicht so glorreich fühlst, wenn du wieder deinen Ausraster hattest oder merkst, Mann, ich kämpfe immer noch mit dieser und jenen Sachen. Egal, wo du stehst, du hast Zugang in die Gegenwart Gottes mit gutem Gewissen. Warum? Weil er den Preis für dich bezahlt hat. Amen. Jesus hat für dich bezahlt. Du bist durch das Werk von Jesus, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, wenn du das glaubst, bist du nicht nur gerecht, du bist gerecht und du bist sogar die Gerechtigkeit Gottes. Und es ehrt Gott, wenn du sagst, ja, ich komme. Wir denken manchmal, es ist edler, wenn wir uns grämen unserer Schuld und unserer Unvollkommenheit. Wir sollen sie nicht verstecken, wir sollen sie nicht negieren, Dinge, die wir bekennen, und gar keine Frage. Aber du ehrst Gott, was Gott sucht, ist Glauben, Amen, Vertrauen. Wenn du sagst, Herr, du hast mich gerecht gemacht, du hast mich erkauft, ich bin gereinigt, meine Schuld ist vergeben. Auch wenn ich auf dem Weg bin, auch wenn ich noch nicht vollendet bin, auch wenn ich noch nicht bin wie der Meister, so wie ich bin. Komme ich mit Freimütigkeit, unerschrocken durch den Vorhang dorthin, wo du bist? Das ist dein Privileg. Amen. Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen, großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, also das, was im Irdischen bei Mose passiert ist oder im Tempel später bei Salomon, hat Jesus alles im unsichtbaren im Himmel gemacht. Ich weiß nicht genau in welchem Detail, wie es dort aussieht, aber wir wissen bei Mose, er hat alles nach dem Abbild des Himmlischen gebaut. Das heißt, es ist ein Schatten für die Dinge, die tatsächlich im Himmel in gewisser Form so sind, nur dass wir dort nicht einem goldenen Kasten begegnen, sondern dem König selbst. Amen. Und Jesus ist als Opferlamm was geschlachtet worden ist, was sein Blut gegeben hat und so weiter, ist er hindurchgegangen ins Allerheiligste, dort wo Gott ist und hat einen Weg gebahnt für dich und mich. Jesus ist dieser Hohepriester, der durch die Himmel gegangen ist. Jesus, den Sohn Gottes, deswegen lasst uns das Bekenntnis festhalten. Der Hebräerbriefautor fordert uns auf, lasst uns das vor Augen halten. Erinnern wir uns gegenseitig daran. Das ist, was geschehen ist. Du hast Zugang in die Gegenwart Gottes. Und du hast nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit deinen Schwachheiten. Du hast nicht einen Hohepriester, der sagt, hör mal zu, ich hab's geschafft, du kannst es auch schaffen. Du hast einen Hohepriester, der in allem, wie du versucht worden ist, der alle irdischen Kämpfe kennt, alle, alle, alle Versuchungen, alle Herausforderungen, alle Ablehnungen, allen Schmerz, alle Einsamkeit, alle sexuellen Versuchungen, alle Versuchungen von Macht, von Geld, von Rache, alles. Er kennt es alles. Er weiß, wie es sich das anfühlt. Er steht nicht irgendwie drüber. Er weiß, wie das Leben sich hier anfühlt. Amen. Er weiß es und er ist nicht jemand, der da drin selbstgefällig ist, sondern der voller Mitleid und Barmherzigkeit ist. Ich kenne, manchmal kennt man Leute, die gucken nicht so an und sagen: Stell dich nicht so an. Aber er ist nicht jemand, der sagt: Stell dich nicht so an. Er sagt: Ich weiß genau, wie es dir geht. Ich fühle mit dir. Ich habe Mitleid mit deinen Schwachheiten. Er wurde in aller in gleicher Weise, wie er versucht, aber ohne Sünde. Er hat in allem wahrhaftig reagiert, nämlich indem er alles, was er hat, konsequent, jeden Schmerz, jede Hoffnungslosigkeit, jede Angst, jeden Mangel, jede Rachegefühle, jeden Schmerz, alles, was es gibt. Er hat nie gesündigt, er hat nie unvollkommen gehandelt, er hat immer den Weg zu Gott, er ist immer zu Gott gekommen, hat immer die Dinge dort abgelegt und hat Gnade empfangen. Und er sagt nicht, du, ich hab's geschafft, stell dich nicht so an, sondern er sagt, ich weiß, wie es ist, eifer mir nach. Ich habe einen Weg gebahnt und er sagt... Lasst uns nun, das ist die Quintessenz, die Schlussfolgerung, lasst uns nun einmal mehr mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Der Thron der Gnade ist im Allerheiligsten. Hinter diesem Vorhang, wo wir Zugang haben, sagte, hey, wenn du herausgefordert bist, hey, wenn du Schuld hast, wenn du Scham hast, wenn du Kämpfe hast, wenn du gebunden bist, so wie Jesus, der hohe Priester, der durch die Himmel gegangen ist, der in allem in gleicher Art und Weise wie du versucht worden ist, aber ohne Sünde, er ist zum Thron der Gnade gegangen. Komme mir nach, sagt Jesus, tu es mir gleich, folge mir nach. Ich habe dir ein Beispiel gegeben, lebe, wie ich gelebt habe. Alles, was dich bewegt, mit allem, was du kämpfst, alles, was dich ausmacht, komm zum Thron der Gnade mit Freimütigkeit, Freimütigkeit, unerschrocken, ohne Scham, ohne Angst abgelehnt zu werden. Ich liebe es, wenn ich sehe, dass meine Kinder Mist gebaut haben und dann wissen, ja, sie stehen dafür gerade, aber sie wissen, sie können mir das sagen und sie, ich weiß, sie wissen, dass ich gerecht bin, dass es vielleicht sogar eine Konsequenz gibt, aber sie wissen, ich liebe sie. Sie sind unerschrocken, manchmal zu unerschrocken, ähm, aber lieber auf der Seite runterfallen. Ähm, mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Sag, komm bitte, komm, 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 komm komm ins Heiligtum, komm ins Allerheiligste. Komm dorthin, wo der Thron der Gnade ist, wo Transformation ist, wo du verwandelt wirst. Nochmal, du wirst nicht am Brandopferaltar verwandelt, du wirst nicht am Waschbecken verwandelt, du wirst nicht beim goldenen Leuchter verwandelt, nicht beim Räucheraltar, nicht bei den Schaubroten. Verwandelt werden wie der Meister, du wirst wie der Meister im Allerheiligsten. Dort gibt es Barmherzigkeit, Mitgefühl, dort gibt es Gnade. Dieses Wort ist nicht nur Gnade im Sinn von, okay, Daumen hoch, ich vergebe dir. Das Wort Gnade ist auch Befähigung. Dort gibt es rechtzeitige Befähigung. Ich befähige dich, weiterzugehen. Ich befähige dich, zu überwinden. Ich befähige dich, zu vergeben. Ich befähige dich, was auch immer. Es ist eine Befähigung, eine übernatürliche, rechtzeitige Befähigung. Amen. Er sagt, hey, Lasst uns dieses Bekenntnis festhalten. Erinnert einander daran. Lasst uns anreizen, auch zu diesen guten Werken. Daniel aus Malawi hat es gut gesagt, auch anreizen, den Missionsbefehl zu erfüllen. Amen. Aber auch, komm in seine Gegenwart. Lasst uns unser Zusammenkommen nicht versäumen. Epheser 2, Vers 6. Er hat uns auferweckt, wenn du ja gesagt hast zu Jesus, ist dein sündiger alter Mensch, der gottlos gelebt hat, mit Jesus gestorben, Du bist durch das Gesetz gerichtet worden, weil du schuldig bist und du bist durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Du bist schuldig, du hast den Tod verdient und Jesus hat ihn auf sich genommen. Du bist gerichtet, weil du schuldig bist. Punkt. Und jetzt bist du frei. Weil jetzt bist du auferweckt worden als die Gerechtigkeit Gottes. Ja, da ist Schuld und ja, Schuld hat Konsequenzen und ja, diese Konsequenzen wurden von Jesus bezahlt. Amen. Deswegen haben wir uns taufen lassen und mit ihm sind wir in den Tod gegangen. Mein altes Leben ist schuldig, ich bin ungerecht, da war schuld, das hat eine Strafe gebraucht, sie wurde bezahlt. Und dann bin ich als neuer Mensch auferstanden, der schuldlos ist und gerecht ist, weil er von Jesus erkauft worden ist. Amen. Ich habe seine Gerechtigkeit empfangen. Das heißt, du bist mit ihm auferweckt und nicht nur das, sondern er hat dich mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also im Geist, das sind diese Worte, wo man, wenn man sie manchmal liest, sich denkt, okay, wie genau meinst du das? Jesus sagt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Du bist hier, du arbeitest, ich auch, wir essen, wir trinken, wir fahren in Urlaub, was auch immer. Aber im Geist, deine eigentliche Identität, wer du bist, die Bibel sagt, wir sind ein Geist mit einer Seele in einem Körper, wenn du von Neuem geboren bist, du bist von, aus Gott geboren. Und im Geist dein Platz ist, du sitzt mit Christus an himmlischen Orten. Das heißt auch, wenn wir beten, wir beten nicht hoch und hoffen, dass Gott uns hört. Wir sitzen bei ihm und hören und beten, was er sagt, weil wir Autorität mit ihm haben. Das ist, was Christus getan hat. Das zu umarmen ist Glaube und Gott liebt Glaube. Amen. Es ehrt Gott total, wenn du die Dinge, die er sagt, wer du bist, was du hast, was er erworben hat, weißt und sie umarmst und sie glaubst. Amen. Das verändert Nationen. Amen. Wir sitzen mit ihm in der Himmelswelt, du bist an diesem Ort, das ist das Bild, du sitzt sogar hinter diesem Vorhang, du wohnst da, du sitzt in Christus dort, du bist dort. Und letzte Bibelstelle an der Stelle, Johannes 17, Jesus betet, Vater ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Jesus, als er noch auf der Erde ist, ich sage, alle, die gläubig werden, hier meine zwölf Freunde und dann alle, die durch sie gläubig werden, ich bete, dass sie dort sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit anschauen. Jesus wurde jetzt am Donnerstag vor ein paar tausend Jahren ähm, in den Himmel entrückt, hat den Thron bestiegen und er betet, bevor er das macht, ich bete, dass ihr, die ihr an mich glaubt, dort seid, wo ich bin, damit ihr seht, was für eine Herrlichkeit ich habe. Ich, euer König, Jesus, unser König, ist nicht der kleine Junge in Bethlehem, der geboren worden ist. Er ist der König der Herrlichkeit, der zu Rechten Gottes sitzt. Amen. Das ist dein und mein Platz in ihm. Was ich jetzt möchte, ist... Mach ruhig, ja. aber schnell. Ähm Was ich jetzt machen möchte. ist, dass wir im Glauben gemeinsam nicht an diesen Ort gehen, sondern dass wir uns vergegenwärtigen, dass wir dort sind. Du bist mit Christus an diesen Ort gesetzt. Es gibt diese interessante Stelle, die mich seit Jahren positiv bewegt und berührt, Hebräer 9, da schreibt wiederum der Autor des Hebräerbriefs, wir wissen nicht genau, wer es geschrieben hat, aber er war sehr gut, ähm, da beschreibt er, ich sage es erst mit meinen Worten, dann lese ich euch den Bibeltext vor, er sagt, solange wir so leben, dass wir diesen Brandopferaltar vor Augen haben und die verschiedenen Waschungen, wenn das unser Fokus ist, dann ist der Weg ins Allerheiligste nicht gebahnt. Wir müssen uns vor Augen halten, dass all das erledigt ist. Du bist im Allerheiligsten und du hast permanenten Zugang dorthin. Du bist dorthin gesetzt und dieses mit Freiwilligkeit hinzutreten, ja, es ist ein Hinzutreten, es ist vor allem ein Innerliches, sich darauf ausrichten, dort bin ich, ich bin in deiner Gegenwart, ich bin vor dir, dort ist Weisung, dort ist Führung, dort ist Transformation, dort ist Trost, dort ist rechtzeitige Hilfe, Befähigung, alles was du brauchst. Du betest dich nicht Musik hinein, sagt, wenn du einen Lebensstil hast von Musik hineinbeten, Opfern, 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 waschen, 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 verpasst du eigentlich, was schon erworben ist. Ich habe das ganz am Anfang meines Glaubenslebens gehört, da hat jemand gesagt, das ist wie zu versuchen in einen Raum hineinzukommen, in dem du schon drin bist. Also zu sagen, ich bitte, 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 nein, 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 du bist versetzt mit Christus, du bist, der Weg ist frei, dort ist die Gegenwart Gottes. Andreas, du kannst gern kommen, ich lese diese Bibelstelle vor, Hebräer 9. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, also ins Allerheiligste, solange das vordere Zelt, wo eben diese Dinge drin sind, noch Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der diesen Gottesdienst ausübt. Also diese Schlachtopfer, diese Waschungen machen dich nicht vollkommen. Und wenn du das praktizierst, ist der Weg nicht geoffenbart und gebahnt. Es sind nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zu der Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Aber die richtige Ordnung ist durch Christus vollendet. Es ist vorbei, wir sind nicht mehr in diesem Alten Bund mit Waschungen und Opfer und so weiter und so fort. Durch das, was Jesus getan hat, unser Hohe Priester, der durch die Himmel gegangen ist, haben wir Zugang in die Gegenwart Gottes. Ich möchte es damit beenden. Und zwar sage ich es jetzt gleich zu Anfang. Der Gottesdienst ist hiermit beendet. Ähm, das heißt, du kannst einfach, wenn du merkst, ich bin durch, nach Hause gehen, nach draußen gehen. Es gibt zwar draußen noch nichts, aber... Ähm, in einer halben Stunde wird es draußen auch Kaffee und Tee und Kekse und so weiter geben und wir müssen die Kinder entgegennehmen. Aber in der nächsten halben Stunde, genau, ähm, ist da draußen nichts. Aber wenn du merkst, ach, ich bin durch, ist wunderbar. Für alle anderen gilt, wir machen eine Praxisübung, weil alles, was ich euch in den letzten Wochen erzählt habe, auch vom Wort Gottes, es bringt nichts, dass wir Hörer des Wortes sind. Es, ich möchte nicht, dass ihr Bibelstellen zitieren könnt und sagt, ja, Hebräer sagt ja, der Weg durch den Vorhang ist ja gebahnt. Ähm, und es bedeutet ja Folgendes, sondern die Frage ist, weißt du, wie es hinter dem Vorhang aussieht? Lebst du da? Begegnest du ihm? Und ich möchte den Fokus heute auf eine einzige Sache richten. Ich glaube an Anbetung. Ich glaube an Sprachengebet. Ich glaube daran, dass wir über das Wort Gottes meditieren. Das ist alles richtig. Wir spielen auch nicht das eine gegen das andere aus. Aber es gibt im Wort Gottes auch eine andere Dimension. Und diese Dimension heißt still sein. Ich muss gar nicht krampfhaft irgendwo hineingehen und jetzt im Beten, in Sprachen betend und diesen jetzt, was alles gar nicht falsch ist, sondern. Ich bin mit dir versetzt an diesen Ort. Und der Weg ist gewarnt und hier bist du. Und ich setze mich bewusst in diese Gegenwart. Oder anders gesagt, ich mache mir bewusst, dass ich in dieser Gegenwart bin. Und ich habe, ungelogen, wahrscheinlich 60 Bibelstellen hier, die ich euch nicht vorlese, wo nur die Worte drin sind, still, harre, warte. Und wenn du das tust, was dabei rauskommt, ist immer grandios bei diesen Bibelstellen. Also alles, was die Bibelstellen verheißen, was passiert, wenn du still bist, wenn du hast und wenn du wartest, das ist glorreich. Da kommen Antworten, da kommt Berührung, da kommt Transformation, da kommt Erfrischung, da kommt Erquickung, da kommt alles. Das ist, was den Unterschied macht. Und eine Facette im Leben mit Gott ist, einen Lebensstil zu praktizieren, auf Gott zu warten. Ich leite uns jetzt gleich rein und ich lade euch ein, einfach jetzt Platz zu nehmen. Dort, wo ihr seid, ihr könnt euch hinstellen, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Das sind Premium-Sitze, die kosten gar nichts. Aber wie damals, du kannst überall Gott erleben. Aber eins, wenn ihr merkt, nee, ihr wollt euch vor dem Herrn hinsetzen, kommt doch gerne nach vorne. Manchmal merkt man doch, das ist jetzt mein Schritt. Wenn wir so dann in einer halben Stunde den Gottesdienst beenden, der Aufzug ist heute kaputt. Und wir müssen die ganzen Sachen runtertragen. Und das Aufbauteam, was alles hochgetragen hat, würde sich freuen, wenn ein paar starke Männer sich denken, wir packen mit an und tragen nachher einfach mit runter. Das wäre wunderbar. Habe ich gesagt an dieser Stelle? Jetzt segne ich euch für die Woche und dann gehen wir in die Gegenwart Gottes. König Jesus, danke, dass du alles bezahlt hast. Und danke, dass egal was wir in unserem Leben getan haben, auch wenn du hier bist und viel Schuld mit dir rumträgst. Jesus hatte dich vor Augen, als er am Kreuz gestorben ist. Weil er möchte, dass du mit Gott versöhnt bist, dass deine Schuld getilgt ist, dass du ewiges Leben bekommst, Leben bei Gott. Und wenn wir das glauben, wenn wir das in unserem Herzen glauben, ich glaube, dass Gott für Mensch geworden ist und für mich am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir dann mit unserem Mund bekennen, ich glaube das und ich nehme dieses Geschenk an und Jesus, du sollst mein Herr sein. Das heißt, Du sollst der Chef in meinem Leben sein. Ich will dir nachfolgen. Zeig mir, was dir wichtig ist. Dann bekommst du ein neues und ewiges Leben. Herr, ich danke dir dafür. Und ich danke dir, wenn wir diese neue Schöpfung sind, wenn wir dieses neue Leben empfangen haben. Dass wir dann nicht nur ewiges Leben bekommen haben, nicht nur unsere Schuld ist vergeben, sondern wir haben ein Erbe empfangen. Und Teil deines Erbes ist, ist dass du Zugang hast, an den Ort, wo Gott selber ist, wo seine Liebe, seine Gegenwart, seine Weisung, seine Führung, seine Herrlichkeit ist. Und es ist an diesem Ort, wo wir verwandelt und transformiert werden. Kein Ohr hörte und kein Auge sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn hart. Gott sagt, wenn du auf mich harrst, ja, in dem Kontext dran bleibst über Wochen und Monate, aber auch konkret sagst: Ich nehme jetzt Zeit in meinem Alltag, nicht 20 Minuten, zwei Stunden. Wir haben darüber gesprochen. Das Wort Gottes. Fangen wir zehn Minuten an. Wunderbar. Ich möchte einzelne von euch rufen, euer Leben auch umzustellen, heute anders betont, zu sagen: Ich nehme in meinem Alltag zwei Stunden. Frühmorgens, nachts, mittags, wann auch immer. Man findet sie. Glaubt mir. Auch mit einem vollen Tag und vielen Kindern. Du sagst, ich nehme mir zwei Stunden und ich komme vor dich und ich bin still vor dir. Ich trete bewusst ein in deine Gegenwart und dann warte ich, was du kommst. Das ist etwas, was wir praktizieren. Das ist etwas, was wir einüben. Ich bete jetzt dafür, und dann fängt Andreas einfach an zu spielen und ich lade euch ein, zu machen, was auf eurem Herzen ist. Ihr könnt sitzen bleiben, könnt euch hin, Knie nach vorne zu kommen. Ich werde in der Form nichts machen, sondern wir harren auf den Herrn und wir lassen den Herrn Dinge tun. Herr, ich danke dir, dass wir versetzt sind an himmlische Orte, dort, wo du bist. Und ich danke dir, dass du sagst von dir selber, dass du an den handelst, die auf dich harren. Du sagst, wir sollen still dem Herrn sein und auf ihn harren. Du sagst, wenn wir das tun, dann wirst du uns erhöhen, dann wirst du uns erhören, dann wirst du handeln. Und ich danke dir, dass du auf Glauben reagierst. Ich danke dir, dass wir hinter dem Vorgang sind, der Weg ist offen, wir sind dort, wo du bist. Dort, wo deine Liebe ist, der Thron der Gnade, rechtzeitige Hilfe. Barmherzigkeit, Weisung, Führung. Herr, ich danke dir, dass dort, wo du bist, auch himmlische Herrscharen sind, lebendige Wesen, Manifestation deiner Gegenwart, Herrlichkeit, Donner, rauschende Wasser, Blitze, alles, was eben in deiner Gegenwart, in deiner Herrlichkeit ist, wie wir es im Wort Gottes sehen.
1: Millionen Engel stehen vor ihm und beugen sich im Stürmen an. Alle Ehre, alle Ehre, denn es ist für ihn. Stünde. Alle Ehre, alle Ehre. I'm not Die Kraft, die Leben bringt, und du bist ein ewiger Brunnen. Und alles in mir ist gegründet in dir, und ich weiß, ich bin gefunden, und ich weiß, ich bin. Wenn deine Hand sich bewegt, was du berührst hat Silber und Glanz und was tot.